0: 最危险时刻，现在在俄乌战场上发生了一个惊动全世界的大事情，在整个乌南地区非常重要的新卡霍夫卡水坝，居然就这样被炸开来了，爆炸开来了。新卡霍夫卡对乌南非常重要，对赫尔松非常重要，对克里米亚更是重要，因为有这样的一个水坝，有这样的一个水源，克里米亚它的人口、它的种植面积都增加了四倍到五倍，对于克里米亚的生存至关重要。如果这个水坝整个泄洪之后，你刚刚讲到了，整个克里米亚未来的水源会出现大问题，未来克里米亚人会在这个地方生存都会造成极大的一个困境。那问题来了，这个水坝现在到底谁炸的？因为这个水坝炸了以后，你看泽连斯基马上召开国安会议，马上你去商讨接下来该怎么应对。另外我们讲到了，俄罗斯就指控那是乌克兰炸的，现在双方指控，但问题是这样的一个大爆炸是不是真的？对于大家已经等待很久的乌克兰的大反攻，已经开出了第一枪呢。好，在这一段里面，战略专家林庭辉也加入我们的讨论。林庭你好,好，大家好。好 ，So， 刚刚讲到，哎，今天我们之前讲过，在这个新卡霍夫卡这个水坝非常的重要，对，因为它蓄水量非常的大，它对于赫尔松，对于整个克里米亚水源至关重要，对，就没有讲到。我们看的画面，吓死了。这个水坝居
1: 然就被炸了，而且、okay, 我们现在看到的画面是新卡霍夫卡的水坝被炸掉的这个画面。那因为炸掉之后，现在呢整个水源往下奔流而下。那现在从这个下游说的地方都已经开始水位开始快速的在上升。那现在双方都指责对方，因为,为什么？俄罗斯说是你乌克兰炸，乌克兰说是你俄罗斯炸，两边都一直在互相指责对方。你到底谁炸的？对，因为为什么？为什么这个都我们之我们之前都说过，战争开打的时候，有可能对方都会先第一个先就把你的基础建设炸掉。对，所以难道有人说说是乌克兰？要进行反攻吗？那乌克兰说：“哎、欸，没有没有，因为下游很多都是我们乌克兰民众，我们绝对不会炸这个地方。”所以现在到底是谁炸？大家这个互相指责。但是我跟大家讲，你只要看地形，你就知道大概是谁炸。对，为什么？因为现在都说乌克兰要进行反攻，对不对？那俄罗斯干嘛要炸？我跟他讲。因为这个水坝，新卡霍布卡水坝，约莫在这个位置，哦、在梅利托波尔上面。这个为什么能出现这么大河、里，这么大的湖泊？就是这个水坝。哦，那这个水坝到底多大？我跟他讲
0: ，这个地方本来只是一个小河流，对，没错。是因
1: 为这个水坝才在变成湖泊，就变成这个水库。好，那这个这个水坝到底多大？一百八十亿立方米，那什么意思呢？约莫我们二十五个增温水库满水位这么多，所以它等于是水位非常大。
0: 增温水库已经很大了。对，
1: 二十五个增温水库，那为什么它很重要？因为第一个，它有这个水坝之后，它水源可以来到下游的赫松。因、啊、外，包括克里米亚，克里米亚没有水的，它从这边引流到克里米亚去，所以克里米亚能够发展起来，跟这个所谓新卡霍夫卡水坝有非常大的这个关系。啊、就不想那样一炸之后，你看真<的>溃堤之后，哎<对>，倾泻、欸、而下，对水往下去，水往下去之后你知道，那谁会最惨？荷尔松会最惨，哦、因为荷尔松就是下那个水量往下、啊、全部灌下去，这个地方完全都会变成水箱折果的一个状况
0: 。哦、我们刚刚看到那个水倾泻而下，那个口。口
1: <对>、哦、就是赫尔松，对，就在这个地方，所以这个地方目前为止来说，整个下游全部都是满水位的这个状况。好，那我们讲，其实你只要看图就知道大概会是谁炸的。第一个，因为呢，目前为止俄罗斯控制的地方在这边，这边是乌克兰控制的这个地方，我把它炸了之后，其实水是往你的那边去的。哦、另外第二个，因为,为什么？因为目前为止来说话。乌克兰传言，他有想要从两个地方打开缺口，一个要从扎波罗这边打,打开缺口，一个要从赫尔松这边打开缺口。我这个把你水坝炸了之后呢，阻止你前进的路线嘛。所以现在看起来的话，
0: 我好不容易等到雨停了，对我好不容易等到地表干了，对，泥将军走了，对。可是我现在又把水。把地上弄泥泞了對。所以
1: 呢，目前为止来说，乌克兰马上开了个紧急会因为乌克兰原本这个，因为这个水坝被炸，可能搞不好会改变他们接下来要反攻的这个路径。所以为什么乌克兰第一个时间要开这个会？所以你知道，市上，如果你从这样去推敲，你就知道说，大概谁干的几率是比较大一点的这个情形。而且，市总，你说从这个。嗯炸
0: 的这个新卡霍夫卡水坝，<對 S 1> 你就知道，没错，两边真的是拼了。当然，本来应该觉得，哎、欸，俄罗斯跟乌克兰不想输样，基本上是，不是不想输，不想赢，不想省戏。对，因为两边都是退此一步，几乎是说没错<錯 S>，如果两边退此一步，几乎是说接下来的手段会更激烈了。因
1: 为目前为止来说，谁都不愿意动这个新卡霍夫卡水坝，因为为什么？因为其实乌克兰这边来说，下游全部灌溉都需要这个，那克里米亚也需要这个，其实没有必要去炸这个。可是你要炸，表示什么？要出现大转折了，你不这样做嘛？啊、没路可走了，就是一定是出现一个接下来会有大变化的时间点要来临。好，那我们就讲现在这个溃堤的时间瞬间都已经有，你看下游的水位就已经开始快速的上升。啊、对、欸，这原本都没有那么多水哦、喔，现在是整个完全水都漫出来。其实这里本
0: 来就是森林的，对，
1: 这个这里本来是树林的，<對>本来是住宅的，现在全部都变水了。對,对，那你看事实上现在水整个水,水往下去之后，你就知道这个我们的贺松在这个地方，现在整个下游全部这个水都非常非常多，以前都没有这些河道。所以现在等于是下游大概会很很大几率完全都会被水给淹没。那你看，我们就看这是卫星云图说的哦、喔，卫星云图也说，你看原本的这个水位呢，这个一直没有没有增加，没有增加，就后来这个水位呢，一因为乌克兰一直空，因为俄罗斯空制，就来到这个高水位，高水位之后呢，就没想乌俄罗斯就把它炸掉。所以人家就说，会不会是等到俄罗斯呢储存到一个相当高的水位？他故意的，他故意把它引爆，引爆之后呢，这个水位它快速的往下游走的时候，在目前造成你看。整个下游几乎是完全都是水位暴涨的一个状况，而且现在整个乌东的情势
0: 、乌南情势非常诡谲多变。刚才<没错 S 2> 讲到的，乌克兰现在已经准备好了，所以。像俄罗斯要
1: 用尽所有办法去破坏它。所以我们就讲，实际上目前我们都一直说，哎、欸，说好了乌克兰的大反攻到底在什么时候？我们就讲，实际上现在双方呢，在这个乌东这个地方呢，在,在巴赫穆特，双方互相的僵持。但是呢，事实上乌克兰军方呢，其实并不,不是要打巴赫穆特，不是要、啊、打巴赫穆特，他,目的,、啊、他目的是什么？其实美国都有报道过，他要从赫尔松，还有从扎波罗的这边往下切。<對>为什么？因为克里米亚在这个地方，如果把赫尔松、扎波罗站住之后，哎、欸，这边还有很多乌东。占领了这个地方，我把它切断的时候呢，<對>其实对俄罗斯来说后勤就完全丧丧失了嘛。就克里米亚就过不来，进不去了。所以呢，这个两个地方是俄乌克兰最有可能会攻击的。那的确最近呢，哎、欸，我们都没有在注意，对不对？但是最近你看到很多军，这个是目前为止来说话，这个乌克兰的军队在扎波罗热这边，他已经打下两个据点，我们都没有注意哦。事实上，他已经开始有。你说这个是
0: 扎波罗热的土。对，老板，我们看这张图，从扎波罗热已经打下两个制高
1: 点了。对，你看目前为止来说有非常多。乌克兰的军队大量的进驻到扎波罗勒的这个状况，这是他们放出这个影，这就是扎波罗勒这附近发生的这个战火。他们用这个飞机啊，开始去炸。那包括说像他们有 M 怪怪怪的这个这个这个所谓这個武器，也都来到这个赫尔松这个地方。拉赫尔松这个地方也用海马式。所以讲，俄乌克兰实事实上好像看起来跟你在乌东僵持没有，他事实上在赫尔松在扎波罗的这个地方发动了这个攻击。那甚至连连这个科比都说了。无论从现在开始啊，他们决定任何时时相信过去六到八个月，我们已经竭尽全力的训练他们了，所以他们已经开始，这个军队已经回到乌克兰，什么时候进行反攻而已。那到底什么时候反攻？所以现在
0: 《华盛顿邮报》就要讲了
1: ，原来这一讲
0: 不是他在北约不是有训练部队吗？对，训练的部队这些全部都已经回到了乌东战区，而且这些所有的机械化部队用的都是十二个旅，有十二个旅北约训练的机械化部队。已经到了前线，没错
1: 。你看，这是华盛顿的报道，乌克兰反攻将由机械化旅还有其他突击旅打头阵。那目前为止来说，乌克兰在西方的协助下有十二个旅的突击部队，所以现在等于是说他们要进行大反攻。那准备要进行大反攻，你看在赫尔松这个地方，在在在赫尔松跟扎波罗开始攻击的时候，没想到没多久之后水坝就會被炸掉啊！啊、所以我在跟你说，谁敢或不敢就炸了，<炸><炸>那炸了，所以你知道谁炸的可能性最高。乌克兰不可能在我要反攻的时候，我把它炸掉、欸，哎，炸掉。可是这个是伤敌一千
0: ，自损八百，甚至有人讲是伤敌八百，自损一千。对，因为我把这个水坝炸了，对，我克里米亚就没有水了。是，我克里米亚没有水了，哎、欸，它是短多长空，对，我的
1: 克里米亚就守不住了。所以我才跟你说，这显然是俄罗斯在堵住嘛，堵<賭>了。为什么要这样堵？显然它现在可能如果没有这样炸的话，搞不好我真的前线会丢。好，但是事实上，你目前为止，你看，或者说目前为止就这样。水完全淹水了，完全淹水之后，你说你就知道，因为现在淹水之后，哎，你出现到乌克兰呢，似乎是已经有准备，他们现在有很多消停，就在这个地方开始移动，那样人员也开开始这样移动，你看开始在水中间，因为他们似乎也已先预测到说乌俄罗斯搞不会来上这一招，所以你看他们现在已经开始，所以我们这些真讲过。他今天，哎，连乌克
0: 兰的军人不是只有他的正规军，对，连美国的 cos c 卡都进来了，对，而且他们的海豹队的这个所谓的海岸巡防队也进来了，对。当时讲说，啊，你要打海岸巡防队干嘛？<对>你本来以为说要打地裂波河，<对>可是老朋我看，当你哈尔松淹水之后，你才发现
1: 乌克兰真的是有。河流作战能力、两栖攻击能力，所以搞不好这个炸这个新卡霍夫卡的这个选项，搞不好就原本在美军他就北约的设想之中，你可能会把它炸掉。就果然没错，就是这样。那你看，事实上现在他们來展示一个，哎、欸，怎么那么刚好？他们马上就准备了这个叫个夜间作战，哎、欸，这是夜间的夜间小艇作战，在小艇我们现在看到都是从夜间小艇的这个夜视装备拍到的这些画面，也等于是说，他们现在呢虽然没有错。你把水位炸了之后，水位往上攀升，但是没,沒关系，我们乌克兰已经准备好。你看，像这种两栖作战的这个装甲车、啊、<對>还有这种小艇啊，还有夜视装备，还有我们平常做的这个训练单兵突袭，我们都准备好。现在我们照样要往前推进，<對>所以我才跟你说，现在来你说俄罗斯挡不住吗？对，俄罗斯当然了，因为这些部队来说算是比较少的部队啦。但是对俄罗斯来讲，没有没有关系，我还是能够挡你多少就算你多少的一个状况。好
0: ，那另外真英讲到。俄罗斯过去，如果我要去攻击一个地方，我要进行新<對>所以干嘛？我要破坏你的广播设施，我要多丢很多假消息，甚至我要把你的金融所有的网路全部破坏。没有想到，哎、欸，之前俄罗斯对别人做的事情，现在在俄罗斯的境内，对，竟然都一个一个出
1: 现了。我们知道说，事实上，目前为止，反抗军不是在三个州这边打吗？三个州那边打的时候，突然之间呢、欸，这个俄罗斯的这个电视台开始播放什么？普丁说：“哎、欸，这个我们这个乌克兰军队已经打来了，我们赶快离开这个领相关的这个领，赶快造对。然后我还发了这个所谓的这个戒严令啊，会有新的这个动员令要签名啦、啊。我们叫这,这个当地民众赶快离开。结果没想到，哎、欸，这个目前的乌克兰，哎、欸，这个军、这个、这个真的还非常像哦。所
0: 以现在刚刚讲在三个地方：比尔格罗德、弗罗尼斯镇，还有罗斯托夫州。<对>刚刚讲。”都出现这样的画面，对，这个画面就是普丁发表公开演说，说乌克兰已经打进来了，<對>大
1: 家赶快跑。对，结果没想到，這個畫面对对对，是这个画面，结果没想到后来呢，俄罗斯军方出来说，政府出来说，没有没有,沒有，这是假的。你看，日本读卖新闻说，陆政府说这是捏造的，就是俄罗斯政府说是捏造，所以俄罗斯政府否认这件事情。但是你看。所以显见，你过去怎么人对付人家，人家现在就怎么对付你。那为什么在前几个州？因为这是跟乌克兰完全接壤的地方，他现在也开始这样。好了，那不是只有这样，连克里米亚也是一样。克里米亚我们知道乌克兰想要夺回克里米亚，在这几天的时候，克里米亚的有线电视台被黑客攻击。黑客攻击的时候，他们发的影片就是这个。我们知道虚嘛，这个影片嘛，就是我们乌克兰要反攻嘛。那大家要快，你看， words are not necessary, they can only do harm. 所以呢，他们现在就是无需多言，这个言多必失，这样这样嘘。那是告诉你什么？告诉你，我们乌克兰军队已经准备要来。我现在派进去你的这个电视台，跟你做一些宣传的广告。你能够跑就跑吧，因为乌军可能在接下来一段时间会进行一个大反攻的这个姿态。好，董事长，今天哎，选
0: 手吓坏了。新卡霍夫卡刚刚讲的，哎，这个是这么巨大的一个水坝，比我们的蒸温水库还大了五倍之多。没有想到它居然就炸开了，炸开了以后，对于乌南、对于克里米亚未来的灌溉、未来的水源造成巨大的影响。现在当然乌克兰跟俄罗斯互相在踢皮球，都说指控对方干的，但有人讲，这难道是双方
2: 大冲突的第一枪吗？那个、是不是第一枪不知道，但是现在造成的立即性的损失就非常的恐怖。他目前 CNN 的报道，他已经引起整个下游变成非常大的洪水。对，他的整个赫尔松都被水淹了。赫尔松大概有三十万人口，全部被淹了。他他在讲的整个整个地区的。所以呢，另外的那那乌克兰当局的说法呢，他说这个已经造成了生态灭绝，他整个生态全面性的影响这么严重？对，它现在非常非常严重。我新闻上这样写的。对，对，那可是这个问题是到底他们这个是哪一方采取的？谁谁炸的？那我个人认为说这个是俄罗斯大的可能性比较大嘛，因为它整个的受害的区域啊，属于乌克兰区域比较多，嘛。对，所以应该是就对俄方比较有利的一个行为。但这里面有、喔、回到一个工程上的一个学问，这个这个水坝不好炸哎、欸，这個、水坝怎么可能随便炸掉、哦？不是说你说炸就可以炸，这哪、啊、有可能啊？水坝多难炸，水坝你要去算啊，计<對>算它整个的这个它当这个结构体啊。还有重关键的地方，跟<對>我们盖房子一样，有些条啊，是有些重要的一些。你的简历强在哪里？简历墙或者梁柱重要的地方，<對>你要一下把它炸掉啊！这个一定要经过工程的计算啊，起码要拿到当时的工时的工程的原始图，对，要经过工程师的计算，要那个炸药如何的安放，安放在哪些区域才能够达到现在这个效果？那真的把那个水给它炸掉、啊？这开玩笑。然后最重要的另外一点，你知道吧？这个是属于平民区嘛，老百姓的区域，这个不是军事，这个不是军事设设施啊。对，那你干嘛打他？双方战争啊，理论上就不应该去攻击非军事区。对对，非非军事区域不是属于这个攻击的范围嘛？可俄罗斯已经犯了很多这种戒律了嘛？俄罗斯打了很多平民平民区嘛。你看他发射很多那些导弹啊，包括什么那些连博物馆他都炸，哎，他的乱可能是他准头不准头不准啊。但老百姓的平老百姓的损失有上了很很大量损失是不争的事实。换言之讲，俄罗斯在在发动攻击的时候，已经没有考虑到所谓的联合国相关的公约的问题，所以今天他炸这个东西呢，也完全没有按照一般的联合国的规定在在干这个事情。换言之講，讲是什么意思呢？这个已经是前驴技穷，最后一招，北后吞嘛。俄罗斯的北后吞，背后又没再招，他没有办法防御了嘛。他这个已经是没有招的招了，你知道吧？所以那这个事情到底他对他的战争会达到多少的这个研制的效果？对，会达到什么样的一些其他的效果？不知道。我认为在后续在观察。明后天的新闻应该不是一个单一事件，它应该配合其他的军事作为，<对>才有意义啊，否则它炸一个，发现炸<就>一个，一个水坝干嘛？就像蒋介石炸花园口一样对，对，就那个那个还有点意义的哈、哦，对不对？但这个来讲的话，我们看不出来到底所以我认为再观察两天。好，瑞德刚才讲的华盛顿有没有特别提到
0: ？原来北约训练的乌克兰部队已经训练完了，干嘛有十二个机械化摩托旅？十二个基枪矛头都已经丢到了前线，而且他们有配备最新的武器。他说他们就是打前锋的。那现在诡异在哪里？诡异在哎，你听到很多的风声，听到很多的诡异。可是这十二个突击旅全部不见踪影。啊、呃，事实上呢，那么乌克兰这个所谓的 silence
3: 啊，这个大家不要讲，我们要什么时候发动突击啊？很可能会在很短的时间之内。会多点突破，同时进行，为什么呢？美国的人造卫星拍到乌克兰的军队不寻常的在调动，所以呢，那么不寻常的调动只有一个可能性，就是他准备大局反攻才有可能嘛。除此之外呢，美国的媒体报道的一个。我们几乎很少听到的一个调兵的一个行动，为什么,什么调兵？你听过瓦格纳集团不是在呃俄罗斯里面的这个各监狱里面吗？针对这个死刑犯，还有包括这些杀人犯，不是把他征调这些囚犯征调来战场吗？对，你打多久的仗没死的话，我就还你自由嘛，对不对？所以你看瓦格纳的那个部队都能打，对不对？乌克兰，乌克兰现在针对他们乌克兰境内监狱里面受过突击训练的囚犯。征调他们，如果你们愿意为了捍卫国家的自由跟民主，愿意付出的话，征调上上上战场啊！他特别强调要受过突击训练的敢死队。那他在做什么事情？敢死队，敢死队在做第一线到最前线去嘛？所以呢，你就知道现在乌克兰呢、啊，那么箭在弦上，不能不发。为什么呢？因为他太需要一场大规模的这个胜利。他就算要跟俄罗斯谈判，我也需要一场大胜利，我才有那个条件跟你谈嘛。而且现在俄罗斯，你看俄罗斯，包括瓦格纳的首领，包括俄罗斯自己本身的这些高官，开始有人在说：，哎、欸，普丁，你的这个你要攻打。这个呃，乌克兰的这个所谓特殊军事行动啊，你说要去纳粹化，要去军事化，结果你现在说没有，你还把乌克兰变成了现在真的是世界的武,武力强国？为什么？因为所有的北约武器全部都支援到这边来嘛。然后除此之外呢，事实上呢，这些声音都出来，而乌克兰在做这些动作。还有一个今天最新的一个外电报道，值得我们关注。什么？我们不是都听到 F 十六吗？对 ，F 十六现在不是已经在训练啊、呃，尤其在这个乌克兰周边的国家，很多国家在训练他们的飞行员呢、啊，在驾驶 F 十六。然后暴风之影也好，包括希望有德国的相关的这个金牛座的巡航飞弹也好嘛。对，今天外电不寻常有一个报道，除了 F 十六之外呢，有四十一架的 F 十八大黄蜂可能给乌克兰。你知道吗 ？F 1 8都来了，不要小看 F 1 8为什么 ？F 1 8你这个四四十一架哪来的？是现在澳洲封存的，也就是它一封存，随时可以马上热机，砰就飞到乌克兰去。你知道吗？你不要小看那个大防空啊。台湾想买 F 十八，想的口水都快流下来了。哦、我们当然想的是 F 十八里面最棒的，也不是超级大黄蜂，而是叫做沉默大黄蜂。我在本节目介绍过嘛，性能不差这个 F 三十五啦。那么事实上呢，也是因为这样子，这四十一架的这个大黄蜂 F 十八，如果真的也给乌克兰，哇，我的天呐、啊！乌克兰的战力本来就不弱、哦，对，他现在除了 F 16之外，又有 F 18。他空中的战力有了，防空飞弹啊、呃，各式各样的防空飞弹有了，然后呢，
0: 还有各式各样的这个等于说，哦、呃，标枪飞弹、刺针飞弹啊，这些全部都有了。因为泽连斯基讲，我们现在缺的不是防空装备，我们现在只缺的东风，东风就是 F 16， 这个所谓的空中战机了。你更不要忘记，包括豹二坦克、M
3: 豹二坦克、M 一坦克、复仇那个相关的这个复仇者的这个装甲坦克啊，这些230十几、三辆。以上呢都几乎到位。当号当这个号角一吹的时候呢，你要知道，要是我的话，要是我的话，我一定不会单点在一个地方突破，因为其实最近这几天呢、啊，乌克兰的部队，他的地面指挥官承认，他们在顿涅斯克跟卢甘斯克有些地方小规模的部队已经都往前向向前压了。所以呢，大规模的会战可能就在很短的时间之内，一次多点突破同时进行，然后打
0: 得俄罗斯啊措不及防。好，玉凤，但是今天也出来一个新消息是，是乌克兰在经过这场战役以后，哎、欸，他居然他本来就是苏联时代的武器生产大区<對>大地方，就没想到他现在可以大量的生产无人机，而且他这无人机一天只能从几百台。先在上千台了。对，我们
4: 现在想，这个就是他们自己研发的一个无人机。其实他们有两波，第一波呢，其实在二零一四年克里米亚被攻占的时候，他们那时候就想说以后要发动无人机。那发动无人机之后呢，遇到了一些状况。但是这是他们的无人机。对，这是乌克兰做的无人机。对他们这么轻巧，非常的轻巧，而且呢，最主要是它可以挂弹。他不用说用大规模这种导弹去轰炸他的，他用这种无人机有个好处，他可以低空飞行，然后躲避他的雷达，然后再找到地方之后来投弹。而且他现在来讲的话，从去年来讲，呃，乌俄战争已经打一年多了。他们在一开始打的时候，一一个月只能做出五十台，现在一个月可以做出一千台，而且呢，不只是一个工厂，他们做了很多很多。我们看一下这个照，呃，看一下这个影片。其实他们现在已经把这个地方。像不像细骨一样？对，它像细骨一样，它也一路的研发，而且呢，它不只是研发无人机的一个载具，它还有一个搭配的一个系统。现在来看的话，这个整个都看起来就像是一个研发中心嘛。但是乌克兰对，中国在乌克兰，对他们都在研发这个无人机。然后呢，他们做了很多 API 的一个接头，就是说你不管是任何的一个机具、不停的载具，我都可以有搭配它的特殊的带。弹药跟炸弹，所以呢，只要结合之后呢，随时都可以起飞，随时都可以轰炸。那么除了无人机之外呢，他们接着来看一下，你看看这个东西，昨天不是 Apple 他发表了一个 MR 眼镜吗？他也有人家已经有把它挂上去了。虽然这个是一个减配版本，但是你看它的监视武器，其实它不是在路上，不是在巴赫姆特随便找个地方直接拿起来就打。<對>他们是在这些基地里面。也就是说，
0: 今天如果我要设立设训练我的这个战士使用这个监视武器。我没有那么多的炮弹，我也没有那個空间。<對>可是如果说我今天使用这个 AR 的这个装置，我干嘛？我就可以在等于说，我可以模拟现场状况，<對>我可以去模拟我所有战场状况之后，我要怎么样的处置。那我训练部队就有最好的模拟
4: 器了。对，其实这两个东西要把它给结合起来看，它除了可以投弹之外，它的无人机是可以去低空去拍这个地形地物，然后呢把这些影片，像这宝杰哥，它画面上面这些有没有<對>把地形地物给放进来之后呢，再搭上它的 a r v 啊， VR, 甚至 M 玛的。搭配的眼镜，他就可以马上来练习说：我们待会到哪个城市，我们待会到哪个地点之后，我们要怎么样的来发射，怎么样的来进攻，甚至他不用真的浪费弹药，他也不用让这些人直接上到战场之后呢，再遇到这个 shark 的一个情况，把所有的东西都给弄好。那弄好之后呢，这些。尖射武器其实到战场之后呢，它的效果跟它的效率是非常快的，甚至可以说是百分之百，因为它不用浪费任何
0: 子弹，对我也不用造成任何伤亡，<對>
4: 我就可以训练最好的战士。而且你是可以在这个实验室里面就看好说这些地形敌物，所以上去之后呢，看好就打。所以这就是目前乌克兰在整个战事上面可以挺进非常的快速。好，田慧，今天刚刚讲的新卡霍夫卡，今天的水坝
0: ，今天我刚刚讲出现那个大爆炸，为什么全世界的媒体全部大幅报道？这这么重要吗？
5: 对，泽连斯基为这个事情还召开国安会议但是根据我的研判呢，应该就是乌克兰自己炸的。你觉得是乌克兰炸的？你知道为什么吗？哈，我来我解释一下哈。就是第一个，乌克兰的泽连斯基的幕僚长，他说炸了之后这叫生态浩劫。哎，你战争的时候谁管到生态浩劫？你为什么会讲生态浩劫这个事情呢？照道理讲，应该讲说生命财产、人民的生命财产受到这个烟水波及，所以财产、身家财产，而不是讲生态浩劫。谁管它生态浩劫了？这是一个漏战了，呃，这、就是破破绽了。第二个事情是什么？这个供水不是只有供给克里米亚，它还供给扎波罗热的那个全欧洲最大的核电厂，现在没有人退水啊。而且现在那个的核电厂是俄罗斯占的。所以接下来，它的除了供电系统，俄罗斯的供水跟供电系统全部产生严重的变化，严重的损害。所以这个核电厂等于是报废了，因为它没有冷却水。既然没有冷却水的话，那水从哪里来？都被。都被搞走了，都被炸掉了，都没有了。那你的占领区的电怎么来？这个水坝本身来讲，就是两,两边的供水，一边就是供扎波罗热的核电厂的冷却水，一边就是供克里米亚的这个民生用水。那现在两个都没了，那这时候全部都是俄罗斯的占领区，所以受害最大的是俄罗斯，并不是乌克兰。所以为什么俄罗斯指责乌克兰？那乌克兰先讲嘛。为了讲说是俄罗斯你干的嘛，那这样子就把责任
0: 全部推给俄罗斯了嘛？战争好可怕！战争本来就是尔虞我诈，但是当他们的战争完全不怕死亡，不怕损伤，战争只看说我可不可以达到目的，只要对手比我先倒下去就好。是啊
5: ，而且他五个小时才到啊，赫尔松的居民大概只有二十多万人，他大概可以撤离、啊，都疏散而且都疏散了，而且他州长早就已经在 Telegram 早就告诉大家可以疏散了、啊。所以你说这个东西到底是？尔生早就叫你跑了。我觉得损害最大的是俄罗斯，因为它的发电产生问题，只要发电产生问题，一片陷入漆黑的情况之下，哎、你看乌克兰怎么进攻？你怎么防守？对，乌克兰、俄罗斯怎么防守？那乌克兰就怎么多点进攻。所以你看到要给你断水断电，你看还能活得下去吗？啊、所以从这当中来讲，幕僚长其实已经透露玄机，生态浩劫。我跟你讲，战争当中没有人在管生态了。啊、我从来没有看过人家说，为了战争当中还为了保护一只鸟，或者是保护保护一个什么什么企鹅之类的之类的，为他们呃不战了，没有，从来没有。这个基本上俄羅
0: ，俄罗斯那个乌克兰的官员已经露出破绽了。那另外就是，现在这样的一个氛围里面，哎、欸，如果我今天做了这么大的一个动作，那接下来不是有更大的动作？因为战争永远不是单独行为。你只要看到战争，只要第一波发动了以后，它就像波浪一样。一波一波一波，不然他所有的作为都没有意义了对。所以你看
5: 到现在嘛，接下来。俄罗斯要采取什么东西？他为了要这个舒缓克里米亚的供给或者是供电的一个需求，所以他开始会从这个嘛，俄罗斯自己境内会拉管线，或是怎么样过去嘛。但是只要你一拉管线，又是一个脆弱的点，所以又会被攻击。那但是呢，其实乌克兰他重点不在这里，不在赫尔松，他重点可能在北方这个地方，或者是中部这个地方。也就是说，刚贝德兄已经有提到一点，就是多点突破，多点发起攻击，他没有那么简单，就是说当你集中在这个地方。他现在这个给搞破坏，搞完破坏之后。接下来多点突发，那这时候呢，再配合西方国家给 F 十六或者给 F 十八这个东西，当然 F 十八我还是保留，但是 F 十六来讲的话，应该来讲已经敲了差不多，这时候乌克兰才会动下这样的一個手，因为乌克兰一定要确保说后面还有任何的动作，还有这个等这个后勤补给以及空优权的一
0: 个载质嘛，所以他才会今天动这样的一个手。好，总，另外就是，哎、欸，我从来没有看到了。美国白宫的习总官科比讲这么重的话，这两天不是跟他们讲吗？你在嘛 C R E C， 你就攻击我的车飞机，然后呢，哎、在我的船舰上，只距离非常近的，等于说跟我慢慢搞个 K， 你知道吗？科<错>比以前怎么讲？<对>你这个是非常不专业的，你用不了多久会有受伤、嗯哎。他怎么讲？他说如果真的造成伤亡，那不是外交手段可以解决的，是的不是外交手段是怎样？你敢是不是？我觉得美国已经跟中国降下了。嗯、你看中国这样靠近，<错>你真的造成我军事上伤
1: 亡的时候。就被了。没错，科比对于是最近发生的时候飞机的这个仪式靠近，还有这个船只的靠近，他非常的不开心。他直接说：“中国解放军完全没有必要如此挑衅，用不着多久就会有人受伤。这些不专业还有不安全的这个拦截行动，可能会导致误解还有误判，可能会造成伤亡，这是不能够接受的。”哎，如果美军真的出现伤亡，的时候，这还得了啊？所以呢，他这样讲的时候，那中国也马上给你回应，他说什么？因为中国的军机和军舰从来不会到其他国家的领空还有领海去做所谓的航行的霸权。他说最好的办法是各国管好自己的军舰。管好自己的飞机，这是李尚福讲的，哦、所以就是说呢，中美之间呢，现在对于谁先靠近这个双方的这种危险动作，双方是互相指责对方。好了，那我们就讲最近发生两件事，第一件事就是这个嘛，中云号，就是美国的这个驱逐舰，它在这个跟加拿大的这个这个所谓军舰要巡防台湾海峡的时候，由南往北的过程里面，中共军方先是在后面监视，监视到最后，他居然就神之鬼切，他直接切到你的前方去啊。就是啊，它就切到中云原本的路线。你看，它切到你的前面去，切到前面去。听说当时这是拍下来，两只船只接近，这样一百五十码，一百五十码是一百三十七公尺左右。后来是怎样？是美军说，哎、欸，我如果真的上去的话，我跟你撞了就撞上了。所以美军是有点转这个降低速度，还有转变这个方向。就那这个这个，這個、当然对美国来说，我没办法接受。哎、欸，你这么靠近，哎、欸。這是在海上的船只<對>是没有刹车的，模模那哎，可以临时，我那有办法挡的时哎，如果你真的停下来之后，真的双方撞上去，那不得了。所以这个动作让中国真的非常不能够接，啊，让美国真的不能够接受。好了、啊，除了这个之外，就没想到哎、欸，之前还有一个画面，这是什么呢？这是中美国的 RCE 三五呢，它在这个南海巡弋，巡弋的过程里面来说，哎、欸。这个中国派出一张歼十六，歼十六，歼十六过去了，哎，他就很故意哦、喔，他就在我们的面前因为喷这个尾流，给你这个干扰你的飞行。所以实际上这两个动作对美军来说，你看，你看。你仔细看，当时啊 c 1 3我的飞机震动了一下，所以就表示什么？表示中国是故意去挑衅你嘛？那这两个动作来说的话，对目前为止，美国当然没办法接受。但是其实呢，这个是中国现在也跟你叫板。反正最近你上府了，他在海外都说啊，这个台湾是我们这个内部的是外国不要管等等之类。所以你看，事实上中国的调子拉得非常高，美国调子也拉得非常高。那尤其是在现阶段呢？中美的国防部长是没有所谓的这个所谓的沟通管道的时候，其实这时候会显得格外的紧张的一个状态。你说
0: 中美这么
1: 紧张？对，为什么？而且较真了。对，那那我们都原本以为李尚福跟这个奥斯汀至少在这个香格里拉会议上面能够讲上话，就没有他们双方哎，就只有握手哦，握手而已，就握个手，那连讲话都没有讲话。那事实上，他们两个也在这个香格里拉的会场上面来说，两个等于互相在喊话，互相在较。互相在这个指责对方，所以要实上，现在中美之间的这个军事冲突，哎、欸，会不会有逐渐升温的这个状况？我们都而且，奥斯汀他们警告说，嗯、他觉得中国没有在
0: 中美军事安全管制危机管理上扮演好的角色。对，也就是
1: 你中国是不断的去创造你的军事危机。对，没错。他当然他也讲到说，他要跟这个周边的盟友一起来管理这些，包括说像。南海啦，或者东海啦，还有台湾海峡等等，所以他的讲法当然会让中国不开心。所以，最近一段时间来说的话，中国也是尝试的用很多方法去阻挠美国在他主张的所谓的国际公海上面的一些相关活动的这个姿态
0: 。好，佩子，刚才讲到现在，中国感觉上也真的是被全世界封锁，封锁到有点，哎，你等于说是插翅难飞。他之前不是非常骄傲的说，中国的翅膀 C919 已经飞上去了吗？不是讲说他已经完成他的首航嘛？完成他的首航，他在等于说是我也要得到全世界的认可。但现在全世界欧美都已经非常清楚了，他不发什么，不发试航证，不发试航证就代表。C 9 1 9你只能在中国展翅，你飞不出来。
6: 对，真的是插翅难飞哦。那到底为什么这 C 9 1 9换句话说，已经花了十五年跟七百亿美元哦，中国投入就被人家发现。事实上，你就机壳是你中国自己可以生产了。其他的所有的厂商里面有八十二个呃厂商供应的厂商里面，竟然只有七家是你中国，其他要不然四十八帕四家都是美国的。所以现在人家就说，你这个飞航可能有问题。你十五年七百亿美元研发出来。到最后，你只能从上海飞到北京。其他国家，它首航就是从上海飞到北京，只能上海到北京。对，其他的国家都会认为说，你根本没有办法经得起相关的检验，因为他们进行一个非常的安全的检查。那你中国其实也不愿意配合这相关的检查，所以美国跟那个欧洲现在都拒发所谓的试航证哦、喔。那现在大家进一步比对，说哎，到底是它什么样的东西哦、喔，是由中国自己生产，什么样东西是由欧美呢？他们现在整理出来。飞行记录器是美国奇异，尾翼是中国航空，机翼是中国航空，然后呢，机轮是美国的汉威，最重要的一个就是它的引擎，它的引擎是美国通用电器跟法国赛风航空啊，例如你连引擎都是用外国货，那你说你从头到尾就机壳这一个部分是你中国一0趴可以自己，其他的几乎都不行，所以人家想说，那你搞了老半天，你15年700亿美元研发出来，结果啊，不好意思哦，其实是一个杂。啊，就是全世界杂牌军，杂牌军并没有说真的是哦中国制造。那现在大家都在讲到说，那你这个钱，你这个钱砸进去之后，那你到底啊可以发展多久？他自己都说哦，没有没有没有，我们其实有另外一个计划，什么样的计划呢？我们二零最晚到二零三零年哦，我们的引擎我们有一个叫长江一千 A 的，这个呢 CJ 一千 A， 我们应该可以啊慢慢的去呃生产。那生产之后呢，我们到时候就可以取代刚提到的呃美国通用。电器跟美呃法国的赛峰航空所呃弄的这个引擎，但事实上人家说那些波科林跟代级，为什么？因为中国包括我们自己院士说，我们在这个领域里面，中国院士跟他勾哎，所以他就说，为什么你这个引擎发展了十五年到现在，欸、可是他这
0: 个长江一千 A 图都出来了耶
6: ，图都出来了啊！但是问题是你知道吗？他们已经发展了15年， 1 5年的今天，他们现在图才出来。他说是十年之后，也就2 0二0三零年，呃，大概六年之后， 2 0 3 0年就要用这个来取，但那是不可能的，因为他们说光是叶片啊，然后涡轮机啊，一一些的，还有相关的测试这个部分，你要有非常多的这个领域的人才。但中国就像刚刚讲的，你从头到尾只有五个这个航空相相关领域的院士而已，所以在这一这一部分要突破是相当困。难。那最重要一件事情，现在在美中的一个呃互相制裁情况之下，讲难听一点，你现在呃口中说你的这个 C 九幺九接了什么五百个呃架飞机的订单，八百架飞机的订单，如果美国通用这个引擎不卖你，再拖飞机你也生产不出来。